0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Tá no ar o Arroz com Feijão Cast. Oh, arroz com Feijão Cast. Pra te acompanhar no almoço, no jantar, no cafezinho... Enfim, na hora que você estiver com fome de informação com qualidade. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Bom, hoje no nosso 15º episódio, nós queremos falar a respeito de um tema muito especial. Mas antes de eu começar a falar sobre ele, nós vamos dar um alô para os nossos especialistas na cozinha do negócio. Chegue-se aqui, Eric Costa! E aí, Gi?
1: Fala, Gil Pará, meu camarada! E aí, pessoal, que nos ouve tudo certo? Preparados para o nosso 15º episódio? Bora, que hoje tá bacana, viu? Sejam bem-vindos!
0: E com vocês, Gilmar Chagas, o Senhor do Tempo! Fala, pessoal!
2: Sejam muito bem-vindos! Mais uma vez estamos juntos aqui, tudo junto e misturado igual arroz com feijão. Feijão com arroz, cast!
0: Ô, Gil, eu não misturo o arroz com o feijão, não. Eu boto separadinho no prato. É Você mesmo? falou misturado, eu já imaginei o arroz <risos> com feijão misturado no prato. Não dá certo pra mim. É. Só no estômago. Sabe que é engraçado isso, né? Cada um tem um jeito é ver... de botar o um arroz com feijão no prato, né? É verdade. Acho que isso dá mais um episódio só pra gente falar disso.
1: É o gosto do freguês. Vai ser o gosto do freguês. Episódio 16, que Boa. vai até rimar.
0: E eu, eu acho que tem mais uma coisa. O jeito que você põe o seu arroz com feijão no prato diz muito sobre você. Eita, nós! Ué? É? É... Ah.
2: Tá é bagunçado. É verdade, é verdade.
0: Bom, bom para você que tá nos ouvindo, você já comprou algo, fechou um negócio e tudo pareceu muito tranquilo e certo, mas de repente a mercadoria não chegou conforme as suas expectativas, ou veio com defeito, ou já veio quebrado, ou simplesmente não veio, né? Qual é a sua decisão como cliente? Você vai para as redes sociais ou para o reclame aqui e bota a boca no trombone? Ou você tenta entrar em contato com a empresa para pedir satisfação? Ou você descobre o e-mail do presidente da empresa e fala direto com quem decide, corta todas as hierarquias e deixa todo mundo em pânico dentro da empresa? <risos> ou você é do tipo que tem paciência e espera que a demanda tá alta mesmo, que uma hora vai chegar? Tem vários tipos de clientes, né? A demanda de pedidos via online, que depende de logística, correios e transportadoras, aumentou e com isso os problemas também. Como demora na entrega, mercadoria com defeito, devoluções, reclamações. As reclamações aumentaram muito. E você como empresário, né? Que está do outro lado do balcão. Muitas vezes... Também não sabe como lidar com os clientes irritados, né? Você fica ali é, entre a cruz e, as, e a espada, né? Que não entende, é, acaba não é, sabendo lidar com esse cliente que não entende o impacto da pandemia em toda a cadeia do negócio. Ou simplesmente aquele cliente que, tão irritado, não te deixa nem explicar que de verdade o produto vai atrasar mesmo. E eu sei que às vezes, gente, dá aquela vontade de mandar o cliente... Né? Vocês sabem. Mas... <risos> Difícil, né? <risos> eu sei que é. Eu falo muito de cliente feliz, mas eu sei que tem aquele cliente que se fala assim, meu Deus, como é que eu faço? Ele não entende que vai atrasar? Mas calma, vamos ter dar algumas dicas aqui nesse episódio que preparamos para você que é empresário ou profissional que lida com o cliente para poder lidar, né, com gerenciar essa situação toda. Solta a vinheta aí, João. Bora para pauta, galera. Bora. Partiu. É que você traz hoje para nós, né, os dados de uma matéria. Conta aí para nós.
1: É isso aí mesmo, Gi. A gente foi fazer uma, uma curadoria, né? Como o Gil gosta de dizer. E aliás, ele tá especialista uhum. nisso. Esse mês ele faturou alto só com curadoria, viu, Gil? Não sei se <risos> te contou, mas <risos> ele tá mandando bem na curadoria. Essa aqui. Ele tá
0: um arraso. Ele tá.
1: Ele nos ajudou a, a preparar e eu quero contar para vocês. É o seguinte: é um conteúdo lá do site do Reclame Aqui. E é o seguinte: reclamações de atraso na entrega de produtos crescem 61% entre março e abril. A pandemia mudou os processos de entrega das empresas, que precisaram, por exemplo, trabalhar com prazos mais estendidos. Que a pandemia mexeu com as operações das empresas, das micro às grandes, todos já sabem. Muita gente tem sentido na pele as, ad as adaptações e a ginástica que muitas companhias têm feito para atender o consumidor numa fase tão complicada. Só entre os meses de março e abril Foram registradas no site do Reclame Aqui Mais de 192 mil reclamações sobre atraso na entrega de produtos De um mês para o outro É um crescimento de 61% O Reclame Aqui fez um levantamento E aponta que em março Quando começou a pandemia de Covid-19 no Brasil Esse motivo de reclamação tinha um volume de 73 mil E pulou para 118 mil em abril só nos primeiros quatro dias de maio... já eram 13.540 reclamações... o que gera um aumento de 26,6% em, reclama... em relação ao mesmo período do mês de março. Com essas mudanças geradas pela crise do coronavírus... as empresas precisam se adaptar... porque o volume de compra online cresceu muito... e tendo em vista que a quarentena tirou o consumidor das ruas... elas foram diretamente para a internet... Sendo assim, é preciso renegociar prazos, é preciso que as empresas tenham outras formas de distribuição além só dos correios e é preciso que elas entendam os clientes e também que os clientes entendam as empresas. Olha que doido! Gil, você como nosso curador de todo esse conteúdo, você que puxou, né, propôs essa pauta pra gente, cara, qual que é o caminho que o empresário que está nos ouvindo agora tem que começar a ter, né? Qual a atitude ele tem que ter perante o seu cliente. E depois eu queria que você completasse. E o cliente, cara? Ele tem que se desesperar, ele tem que ter calma, ele tem que ter a palavra empatia, né? A gente usa tanto essa palavra, empatia. Você acha que isso leva pro lado do cliente também? Mas quero que você fale primeiro do empresário, velho. O que, que você me diz? Bom,
2: o, o problema tá acontecendo e a gente tá, tá acompanhando. Eu, eu li várias matérias antes de... Puxar essa daí para a gente poder encabeçá-la, mas olha, aconteceu algo comigo e por isso, na hora que eu comecei a ler a matéria, me lembrou muito um pedido que eu fiz de um estúdio Ring Light, que é esses que a gente coloca o celular perto do computador e tudo mais, tem iluminação e ele tem uma certa. É, te dá é, insumos o suficiente para você fazer uma live de qualidade, é, fazer uma transmissão ao vivo, muito legal. E eu fiquei na esperança, é, quando eu fiz esse pedido, quando eu vi, na verdade eu dei um, um Google e busquei esse, esse tipo de, de material que, tava, que precisasse a ferramenta de trabalho logo no começo da pandemia, porque eu sabia que eu tinha que fazer vários trabalhos online. E como eu, eu aqui em casa não, eu não tinha, não estava preparado para isso, eu corri, dei um Google e de repente apareceu lá esse, esse tipo de estúdio é um valor simbólico, achei interessante o valor, cabia no meu bolso. E aí eu só consultei. Quando eu fui para o Instagram, apareceu lá um link patrocinado do mesmo estúdio. Eu disse, caramba, tá me perseguindo. Eu vou comprar esse, esse estúdio. Eu comprei, paguei à vista. No dia 13 de abril eu anotei. Chegou no meu e-mail, a forma de pagamento e tudo mais. Mas de repente, até hoje eu não recebi esse estúdio. Já está mais de 90 dias. Eu entrei em contato com a empresa, mandei e-mail, puxei pelo inbox do Instagram e comecei a olhar o número de reclamações que estava lá e como que os clientes estavam abordando. Eu vi realmente que tinham muitas reclamações né, de clientes que compraram também e não receberam e estavam é, com palavras muito fortes, xingando a marca, o empresário e eu não estava observando o retorno da empresa. E aí eu disse, eu não vou ser mais um, colocar aqui, porque eu vou tentar entender a situação primeiro, vai que tá chegando, né? E aí eu mandei e-mail novamente, puxei a conversa pelo inbox do Instagram, eu não tive retorno ainda. E aí quando foi ontem que eu tinha lido essa matéria para eu poder dar um retorno também até aqui, se fosse o caso, eu percebi que esse material tinha saído, tava assim, saiu da alfândega lá da China... Estava em Curitiba, com destino ao centro de distribuição de Belo Horizonte. E aí vai chegar, está previsto para chegar a Uberlândia essa semana. Então eu fiquei muito feliz e eu tinha colocado lá no Instagram, é, dizendo também assim, eu disse assim como outros clientes, eu também não recebi a mercadoria e gostaria de ter um posicionamento. É, como eles não me retornaram, eu vou esperar a mercadoria chegar para ir lá no, no Instagram e colocar alguma mensagem dizendo que a gente recebe esse material porque eu já acompanhei, rastrei e estava aqui dizendo que vai chegar provavelmente até a próxima semana já está no Brasil então a probabilidade de eu receber aqui em casa é, é praticamente quase 100% porque já está aqui então isso aqui é um, é um posicionamento meu é o jeito que eu me comporto agora na visão do empresário eu penso que é, o não retorno é uma forma muito seca muito fria aliás morna né de, de, de apatia que é a, não é a, a, a empatia é a apatia que é a falta de energia de predisposição de dar um retorno então às vezes o cliente ele quer apenas que você ajude ele a identificar onde é que está a mercadoria é o Dizer assim, olha, ela está parada aqui, aconteceu esse problema, tem que dar um posicionamento para o cliente. Porque é, mesmo que você é, é, tenha feito pedido, assim como eu, que faz mais de 90 dias, mas o cliente já, já, ele precisa daquela ferramenta, a gente precisa de, de um posicionamento. Então eu penso, eu penso que para o empresário, é, como ele, ele não estava preparado para esse momento de pandemia, ele precisa dar uma explicação primeiro para cada cliente, ter uma pessoa, duas pessoas que fiquem ali rastreando esses pedidos até a chegada do cliente, porque tem sistemas que fazem isso daí, é, e enxergar esse momento como uma oportunidade de crescimento, de aumentar as vendas, mas vendas com qualidade, né com seriedade, é, dando esse retorno para o teu cliente. Eu penso que se às vezes você tá, tá nos ouvindo aí da cidade, que é pequena, você é um pequeno negócio que está vendendo pela internet, já está acontecendo esses problemas com o teu cliente, busca ajuda, tem as câmaras de dirigentes logistas, que tem vários programas aí, que estão ajudando na capacitação, é, na parte de logística, na parte de, de vendas tanto da tua equipe, quanto a tua de gestão, as associações comerciais também tem feito um trabalho aí genial, nas cidades aí, é, para ajudar o empresário a enfrentar estes problemas e aí eu quero perguntar para a Gi como que ela vê essa questão aí tão delicada, e ela também que está visitando muitos clientes nesse momento. Gisele, o que, que você traz aí para nós?
0: Ô, Gil, bem colocado, né? Sua questão, é, as suas considerações e essa publicação do reclame aqui mostra um pouco do cenário brasileiro, né? Mas eu vejo as duas coisas, é, os dois lados também. Né? Tanto do empresário como do cliente. Para o cliente, minha recomendação é, antes de comprar, pesquisar. Né? Pesquisar a reputação da empresa, pesquisar quanto tempo ela está levando para entregar, é, pesquisar como que ela resolve problemas, porque toda empresa vai ter reclamações, porque não dá para você agradar todo mundo. Uma hora ou outra você vai receber reclamação de alguém. Mas o mais importante é como você lida. Então, o cliente ele até reconhece isso. Empresas que têm reclamações não quer dizer que elas não são boas. O mais importante é como elas resolvem. Então, pesquisar antes de comprar é fundamental. O que, que acontece principalmente com sites é, chineses? Eles demoram, porque imagina a trajetória que esse produto tem para chegar até o Brasil. Né? Sai de lá, vem para cá, passa pela alfândega, passa por uma série de aprovações aqui para entrar em território brasileiro, ainda mais agora é, na covid então, demora mesmo. Agora, o que eu vejo é que os sites chineses, eles não é, esclarecem muito bem para o cliente brasileiro que tudo isso vai acontecer, né? Não faz sentido você anunciar, fazer retarget, anun é, gerar né, atração para conquistar o cliente e depois perde o cliente porque ele não entendeu que seu produto vai levar 90 dias para chegar. Então, isso é uma recomendação para as empresas, não só... Claro, para vai que tem uma empresa chinesa nos ouvindo, né? Mas... É
1: porque o episódio também vai ser traduzido. Mandarim. Então, ah, tá vai. tá pro mandarim. Ser... <risos>
0: Entendi. Mas... Vai que, né,
1: é, Gi? Vai é. que...
0: Vai que chega lá, né? Eu lembro quando eu fazia reunião com eles. A reunião era... Eu tinha que fazer tipo meia-noite para ser seis horas da manhã lá. Essas coisas assim, mas... Eu sei que é um mundo diferente para eles, o Brasil. Né? Mas as empresas brasileiras, elas podem evitar esse tipo de queixa. né? E aí eu vou falar um pouco para o empresário, que é a comunicação. O combinado não sai caro. Então, está com problema na Covid? Você está com menos colaborador? Os correios vão atrasar? Avisa o seu cliente. Ah, mas aí eu vou perder venda. É melhor você avisar e o cliente ter consciência que vai atrasar do que ele reclamar que depois que ele reclamou, aí ele não volta mais. Ele não volta e leva uma legião de pessoas que nem vão comprar da sua loja. Então, a transparência ela é fundamental. Ah, mas aí eu vou ficar vulnerável em relação aos meus concorrentes. É melhor você estar vulnerável e, claro, transparente, gerando confiança para o cliente, do que enganando, passando informação que não. Que, ou faltando com informação, né? Vai, outra estratégia que eu recomendo para o empresário também, para o empreendedor. Pô, é, normalmente o seu prazo antes da COVID era 10 dias. Pô, na média, com a COVID, está indo para 30 dias, dá 35 dias para o cliente, não dá 30. Sempre aumenta, né? dá essa folga, porque se chegar antes, o cliente vai ficar feliz. O que a Amazon faz? O que a B2W faz? É exatamente isso. Ela te dá cinco dias. Só que ela não entrega em cinco dias. Ela entrega em um, em dois. Pessoal, uau, no site tava cinco. Chegou em dois. Né? A Amazon agora está conseguindo fazer umas entregas assim extraordinárias. Magazine Luiza, né? Todos esses grandes entenderam isso. que é melhor você dar uma folga para o cliente e entregar... Um com antecedência, que gera o um efeito algo. E explicar para o cliente né, com muita clareza, antes dele comprar, depois que ele comprar, no momento que você vai emitir a nota, manda mensagem explicando. As empresas têm falhado muito no pós-venda, na comunicação com o cliente, igual o Gil passou por essa experiência de mandar mensagem e não ter resposta. E aí o cliente fica nesse desespero, acaba cancelando, a empresa perde, perde duas vezes, né, porque gastou para trazer o cliente e depois ele cancelou. Eu, e aí, o, o, o nosso rei da palavra aqui, acho que pode falar um pouco pra gente, né? Como comunicar isso pra empresa, né, Eric?
1: Ô, Gi, eu acho que a primeira coisa você já disse, mas eu vou resgatar um ponto que o Gil colocou ali, que ele falou a palavra apatia. A gente, eu, uhum. eu na, Quando eu fui passar a bola para ele, eu falei da empatia, né? A empatia, muitas vezes, a capacidade que a gente tem de... Eu já li sobre isso, né? Calçar os sapatos dos outros e entender como ele vive, né? Como ele anda. Tentar entender. A apatia, por outro lado, já é, na verdade, a insensibilidade. Né? É não ter sensibilidade e deixar aquele negócio... É morrer, né? esfriar ser indiferente então a, acho que a primeira coisa que, que a gente deve dizer para o um empresário para a empresária que está nos ouvindo que muitas vezes está com receio e entrando nisso que você colocou hoje, não seja apático né? não tenha um comportamento não deixe que sua marca tenha um comportamento de apatia, ou seja de indiferença com o cliente acho que isso é muito importante agora como você colocou hoje como fazer isso? bom a primeira coisa, e hoje nós, nós, o Gils contou esse caso todo pautado na internet. Ele pesquisou, esse site tinha um pixel, esse pixel fisgou ele, apareceu para ele depois no Facebook ou no Instagram, falou, caramba, isso acontece né, de maneira rotineira. Nós somos fisgados por pixel o tempo inteiro no, no, na internet. E se você quiser descobrir, tem um, uma ferramentinha que você pode instalar no seu Chrome... Só colocar Pixel Facebook no Chrome, que ele vai te mostrar lá. Chama Pixel Help, não sei o quê. Agora eu esqueci de cabeça, mas... E aí você vai saber quais sites têm esse Pixel instalado e quais sites vão te remarcar daqui a pouco no Facebook. E quase são todos. E como é que você deve fazer? Já que essa pauta está sendo tratada em rede social, vá para ela, vá para rede social coloque a sua cara ali, se você já tem o cadastro, se esse cliente foi cadastrado, você tem o um WhatsApp dele, mande uma mensagem de WhatsApp para ele, se possível um áudio, né? não querendo ir tão longe, mas possível um áudio. Imagina que legal, cara, você receber um áudio de uma empresa e dizendo ''Senhor Gil, tudo bem? Boa tarde, nós somos da empresa Xing Ling Corporations.'' Eu não sei o nome da empresa que você comprou mas olha, nós tivemos um problema no envio da sua mercadoria então eu quero estar aqui com você para combinar um novo prazo Su seu produto tá aqui, tá em segurança a compra foi efetuada é, e vai ser entregue na, no seu endereço em Uberlândia no dia tal, tal, tal se você não receber até essa data, por favor entre em contato neste número, olha que canal bacana que foi criado, criou um canal e aí, é claro, vai dar muito mais trabalho. Vai dar 30 vezes mais trabalho, na verdade. Porque ficar quieto, a apatia é muito mais fácil, né? A apatia resolve o problema. <risos> Só que ele vai criar outros 200. Porque esse indivíduo vai até um reclame aqui, vai até o seu Facebook, vai até o seu Instagram, vai até o seu LinkedIn, vai até o seu Google Meu Negócio. Vai em todo lugar que puder e vai te colocar negativo lá. Porque aquela máxima é válida, né? Quando um cliente satisfeito, ele fala para uma ou duas pessoas. Um cliente insatisfeito fala para dez. E hoje, com a rede social, ele fala para mil, cinco mil. Né? Isso ecoa muito fácil. Então, Gil, como? o como eu acredito que seja com transparência, primeiramente, e com praticidade. Eu acho que ser resolutivo, né? chegar, mesmo que você esteja com um problema, chegar, conte o problema, mas já mostre a solução. Olha, atrasou. Seu pedido está atrasado Mas nós já temos a nova data Você pode ficar tranquilo E ainda se houver a possibilidade né? Falou Você vai ficar com um crédito de X reais no nosso site Para a sua próxima compra Olha que bacana Já está dando ali uma solução maior né? Então acho que esse seria um ponto de vista da comunicação Eu indicaria isso para o um empresário Para a empresária que nos ouve
0: Perfeito, maravilha Ótimo. Antes da, da gente ir para a nossa panela de pressão, eu queria só acrescentar uma informação que talvez seja relevante para o pessoal que está nos ouvindo. Se a, a empresa está no Reclame aqui ela tem uma funcionalidade lá que ela coloca orientações para o cliente. Então, ah, vai atrasar? De modo geral, vai atrasar? Você pode ir lá no Reclame aqui deixar uma comunicação para quando o cliente for visitar a sua página... Ele ter acesso a essa informação e até talvez evitar uma reclamação, ou ele compreender, se sensibilizar com o assunto. Pode pôr vídeo, pode pôr um, um CTA ali que vai direto para o contato de um WhatsApp ou de um e-mail da empresa. Então, recomendo, né? Quem quiser entender mais sobre isso, entrar em contato com o Reclame Aqui. Bora para nossa panela de pressão? Bora!
1: Já tá Já tá na hora, já tá na hora!
0: <risos> Perfeito! Então bora lá! Hoje, eu quero... Eu vou escolher, né? O caso.
1: Sim, senhora.
0: Pois é. Então... Bom, deixa o João rodar aí a... A vinheta. A vinheta, a vinheta da banela de pressão.
1: <risos>
0: Hoje, o nosso problema é de um pequeno e-commerce de uh, roupas para bebês roupas infantis e para bebês que está passando exatamente por esse problema de depender dos correios para fazer a entrega e essa entrega por depender de um terceiro está sendo atrasada né diante da pandemia e ele é um e-commerce novo né começou tem apenas seis meses e entrou justamente no caos e o empreendedor ele está sem saber o que fazer né, diante é, dessa situação. Por onde ele começa? Ele começa comunicando o cliente, ele começa alterando os prazos, os prazos no, no site. O que, que ele tem que fazer? Né? Qual o, as ações e as prioridades o que, que ele faz primeiro? para lidar com essa situação e ele não gerar uma bola de neve dos... Ele acabou de começar, ele tem medo de acabar com a reputação que ele começou a construir agora e não poder alavancar o negócio dele por conta do atraso de entrega dos correios, tá? E vamos abrir um parênteses aqui, que embora seja dos correios, ele é quem vende, então ele tem responsabilidade sobre a entrega do produto, né? Então, não adianta falar assim, ah, o problema é do correio. <risos> Bom, vamos lá, vamos lá. Quem que eu vou escolher pra hoje? Gil
2: 0312.
0: Eita, nós. Ai, ah, Deus do
2: <risos> céu, vamos lá. meu então. voto mesmo. Uh... Bom. Vai lá, Gil. Então, vamos lá. Ele é um pequeno e-commerce de, de roupa, né? Pra bebês, roupas infantis. E tá no começo, eu acho que... É... O empresário tem uma dificuldade muito grande quando ele não conhece a estratégia que ele está em... o mercado que ele está entrando e, não, e, e o modelo de negócio que é inovador para ele, por exemplo, vender via e-commerce. Então, é, o, do lado do empresário, quando atrasou a mercadoria, não vai conseguir fazer entrega, está dependendo dos correios, eu penso que é, dentro desse episódio já foi, for, foram faladas duas palavrinhas e que eu faço questão de, de exaltá-las, que é a transparência, é, que é você ter essa sensibilidade com o cliente, de explicar para ele que vai atrasar, de renegociar o prazo, e aí já entra na comunicação, é, para você poder ficar gerenciando nas redes sociais, aí, é, colocando comunicados de forma geral, e também se comunicando com o teu cliente, para você poder é, estar conseguir fôlego aí passados dois anos, que é o tempo médio que uma empresa consegue sobreviver e começar a ter lucro realmente, de fato. É, então, é, para você poder ter essa reputação no mercado, você fazer esse trabalho de base é, e que eu também é, aconselho a esse empresário que ele se acerque de parceiros. Tem algumas startups que estão fazendo o trabalho já nessa área de logística, por exemplo. Tem um exemplo de uma que é a pega Aqui, ela é de Santa Catarina, ela está fazendo esse trabalho, ela tem vários, é, é, na verdade parceiros locais em cidades estratégicas, por exemplo, Uberlândia tem um, a Itumbiara tem outro, Montes Claros tem outra, e aí na hora que esse, é, é, essa loja vender e ter o PEG Aqui como parceiro, rapidamente essa mercadoria chega até o local e já tem uma equipe para poder entregar, que não é o correio. São pessoas que estão contratadas ali para fazer esse delivery, para levar essa mercadoria para o cliente. Eu te falo isso porque eu, a gente fez um pedido, eu fiz pedido de um livro e não veio via correio. Foi uma pessoa que parou aqui na frente, que veio credenciada, ela estava com todo, com o celular, tirou foto da minha assinatura e provavelmente era de alguma startup, fez entrega e depois entrou em contato comigo em nome da empresa, é, agradecendo... O meu pedido, então eu queria saber quem me entregou. Se tem que eu recebi a mercadoria e a empresa depois mandou um torpedo falando, seu Gilmar, acusamos o recebimento da mercadoria, o senhor confere? Eu disse, ok, tudo bem, foi tudo ótimo. Então assim, busca parcerias, porque existem sim é, muitos parceiros que não só o correio, tem as transportadoras, tem os ônibus das rodoviárias que trabalham com isso daí. Eu acho que é, é, é por aí que eu iria
0: tá ótimo, maravilhoso ótimos <risos> insights que o Gil ele trouxe, já puxou uma boa as startups, dica essa né? alternativa aí da
2: é. né? das startups, A, genial
0: é, é genial, genial bastante, muito bom só
2: um
1: ponto ali que ele colocou, que é o seu Gilmar rapaz, eu vi ele com 96 anos, esse seu Gilmar aí Diferente do Gil Pará, o seu Gilmar. É, seu Gilmar, o que, que aconteceu? É um ribeirinho, ribeirinho lá da,
2: da, da. É verdade.
0: Gente, maravilhoso, o papo tá bom, mas temos que encerrar o nosso
2: episódio.
1: Ah, aquele. Ô João, é. você põe um efeito aí do, do Ah, da plateia ah, dos é. lá, sabe aquele efeito? <risos> <aí>. Pronto. <risos> Muito massa, muito massa, galera. Bom, pessoal,
0: que pessoal, É, exatamente. Muito bom, né? Tempo passa que a gente nem vê. Bom, para você que tá nos ouvindo, esse é o nosso Arroz com Feijão Cast. E a gente espera que você tenha aproveitado ou melhor, se alimentado com informação de primeira qualidade. Se você gostou, compartilhe com alguém. Pode fazer sentido para mais um empreendedor, uma empreendedora, assim como você ou alguém que trabalha é, com relacionamento com o cliente, enfim. Obrigado mesmo por escolher o meu, o seu, o nosso Arroz com Feijão Cash. E olha, você pode se conectar a nós, aos, ao trio aqui. Vamos aos Instagrams da galera. Do é Eric nois. é o arroba segue underline <risos> o Eric. Do Gil é o arroba gil 0312. Exato. E o eu, arroba gisele Paula. Segue a gente, comenta, compartilha. Se você estiver ouvindo, tira um print e marca, gente, nós ficamos muito felizes quando vocês fazem isso porque nos dá energia, né? Ouvir o feedback das pessoas e que está sendo positivo nos dá energia para continuar. A gente não recebe nada para fazer esse podcast aqui. Né? e não cobramos nada para as pessoas ouvirem a gente só está querendo realmente contribuir né? com arroz, com feijão com mais qualidade na mesa dos negócios não é isso?
2: Nossa, Gisele, você até então... me emocionou, foi tão linda tuas palavras é sério ficou legal.
0: ficou legal, show como você fala, arrasou arrasou
1: <risos> legal
0: demais, gente muito bom, valeu é isso galera?
1: Valeu. É isso, é isso. A gente se vê no episódio 16. Obrigado por nos acompanhar. eu gostei que você falou arroz com feijão na mesa dos negócios. Vamos usar isso aí, viu, Gil? Pronto.
0: É isso aí, galera. Valeu, gente. Valeu. Beijos. Tchau.
1: Valeu, tchau. o oh, arroz com feijão,
0: Quer?